0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 11 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há 17 anos era criado, em Moscou, o canal Russia Today, dedicado à difusão internacional de notícias russas e patrocinado pelo Orçamento do Estado. A ideia era ter uma programação ininterrupta, de boa qualidade jornalística e primorosa produção. Começou com uma transmissão em inglês, mas logo virou multilingüe, incluindo o espanhol, a partir de 2009. Somente em 2014 passou a transmitir conteúdo em russo. As formas de transmissão eram muito variadas, mas rapidamente ganhou força no YouTube. Rebatizado como RT News em 2010, foi o primeiro canal a atingir um bilhão de visitas nessa plataforma, três anos depois. Ao longo do tempo, RT News mostrou-se capaz de concorrer em certos nichos e períodos com outras emissoras internacionais, como a CNN. Não demorou para a RT News ser classificada como um braço de Putin, para desestabilizar governos e políticos alinhados com a democracia liberal. Sua edição em espanhol chegou a receber vários prêmios na América Latina, antes de começar a ser combatida pelos meios de comunicação e porta-vozes mais conservadores da região. Mas o sucesso veio mesmo entre os latino-americanos com um programa chamado Aí Les Vá. Em português seria Aí Está. Apresentando um jornalismo apurado, misturado a um humor ácido, rapidamente caiu no gosto do público e passou a repercutir, a repercutir na vida política dos países hispano-falantes. A estrela desse programa era uma jovem jornalista russa, nascida nos estertores da era soviética, em 1989, e que trabalhava na emissora desde sua graduação em comunicação pela Universidade Estatal de Moscou fluente em espanhol desde a adolescência, com o tempo tornou-se subdiretora do site da RT News em espanhol. Também até março de 2022, era a âncora do AI Lesvá, uma atração com mais de um milhão de inscritos no YouTube quando foi banida a plataforma junto com toda a programação da RT News como represália à Operação Militar Russa contra a Ucrânia. A própria jornalista responsável por aí lesvar iria se demitir da RT News por discordar das ações de guerra determinadas por Vladimir Putin e que eram apoiadas pela emissora. Continuou a ser uma crítica feroz dos Estados Unidos e da OTAN, mas resolveu emigrar de seu país natal para a Espanha, onde mora atualmente. Desde Madrid, participa dos programas La Base, do Diário Espanhol Público, e Macondo, da revista uruguaia Caras e Caretas. O mais curioso é que continua a ser tratada pela imprensa de direita como uma perigosa agente de Moscou. O nome dessa comunicadora é Ina Afinogenova, nossa entrevistada de hoje, a mais famosa jornalista russa na América. Latina, ela é mais famosa em muitos lugares do que o strogonoff. buenos vindas Ina. muchas graças. Nossa invitação, um honor estar com sua presença no programa 20 minutos.
1: Que tal, Breno? Pero, vaya apresentação, eh? Tanta alagania. muchísimas gracias Me han avisado um aviso para para todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias. Que hable un poco más lento porque no habrá traducción simultánea al portugués, así que, bueno, ahí lo voy a intentar.
0: Ina, ¿de dónde viene su interés por el español y Latinoamérica? Como una niña nacida en la República Socialista Soviética de Dagestán llegó a sentir curiosidad por nuestra región?
1: Bueno, eh, es una historia que ya he contado en alguna entrevista varias veces, entonces la gente que eh, ha visto algunas entrevistas mías por ahí ya seguramente lo sabe. Eh, yo nací en Dagestán, pero cuando tenía seis años nos hemos mudado a otra región que estaba a 400, 400 kilómetros más allá de Dagestán, pero seguía en el sur de Rusia, en el Cáucaso ruso, Y allí sobre los 10-11 años, eh, primero empezaron a volverse muy populares eh, las telenovelas latinoamericanas, como cómo no, es que me acuerdo las brasileñas, eh, una que se llamaba el clon, que ha evolucionado, vamos, revolucionado el mercado. Eh, Cinematográfico no, más bien de telenovelesco de Rusia, ¿no? Y a la vez salían muchas series también, pues, de Argentina, de México, de Venezuela también. Eh, yo creo que por parte... Eh, de ver esa cultura tan lejana, de ver ese estilo de vida como te lo pintaban eh, en esas películas, ¿no? Eh, esos paisajes tan maravillosos, eh, bueno, todo eso se, se, se vendía bien y se sigue vendiendo bien hasta el día de hoy. Eh, en parte por eso, después también en parte por ver algunos programas de, de viajes, creo que algo me ha llamado la atención, Yo vivía en una ciudad muy pequeña, sin demasiadas posibilidades para viajar y salir de ahí y ver qué es lo que hay más allá de, de la ciudad y en los pueblos del lado. Y bueno, hasta que un día eh, soñé, eh, y eso re realmente puede sonar muy inverosímil, pero es como pasó y siempre lo cuerto, cuento, soñé que estaba en un lugar muy bonito, con un castillo, con mi madre y tal... Y, y le pregunté a mi madre, eh, ¿dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué sitio más bonito? Y me dijo, estamos en España. Y, y nada, entonces cuando me levanté ahí con la cabeza España, 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 seguramente días antes habré visto algún programa turístico o algo por el estilo. Y fui, abrí una enciclopedia soviética que hemos tenido como varios tomos, busqué qué es ese país y, y mire, a ver qué idioma hablan. Español, vale, pues nada, español, qué idioma es el español. Eh, abro el siguiente artículo, me dice, tantos, eh, muchos países de Latinoamérica, hacía todos enumerados alfabéticamente, y España. yo pensé, bueno, pues nada, tengo que aprender este idioma. Como yo vivía en una ciudad muy pequeña... Eh, primero empecé a pedir por correo unos eh, manuales de esos de autodidacta, ¿no? Para aprender eh, idiomas que te mandaban eh, un cuaderno, un, un libro y un cassette, ¿no? Para que escuches, pero en un determinado momento me di cuenta que eso no iba a poder ser, con lo cual eh, puso un anuncio en un periódico local que estoy buscando una profesora de español, Y poco después llamó una señora a casa que hablaba con un acento y digo, bueno, yo hablo español, no doy clases particulares, eh, pero como he visto que el anuncio lo había escrito un niño, me generó mucha curiosidad de conocer a ese niño. <ríe> y nada, y fuimos a su casa, a una señora que llevaba viviendo 40 años, en, bueno, primero en la URSS y luego en la Rusia, era argentina, Y, y así me empezó a enseñar todo, estuve como cinco años tomando clases, luego me fui a Moscú, entré en la universidad de ahí ya empezó, salieron las posibilidades para viajar, conocer el mundo y, y practicar el español. El portugués es un asunto pendiente que también siempre quería aprender y en algún momento incluso he tomado clases, pero no sé si me ha faltado ahí, bueno... Evidentemente, ¿no? Me, me ha faltado ponerle, echarle tiempo. Y es una, una cosa que, que todavía estoy siempre pensando que, bueno, necesito buscarme un profesor de portugués también. No te oigo, Breno. Estás muteado.
0: Vamos, vamos a buscar un profesor para ti, un buen profesor para que... La próxima entrevista ya puede hacerla en portugués. Y asiste en 1989, cuando la Unión Soviética estaba a punto de desaparecer y te convertiste en una persona adulta cuando Vladimir Putin llegó al poder. Entre un punto y otro, su país vivió la era de restauración capitalista liderada por Boris Yeltsin. ¿Cómo influyeron esos episodios en su formación? ¿Cuál es su identidad político-ideológica?
1: <risa> eh, mira, mi identidad política e ideológica yo creo que la logré armar ya siendo bastante adulta porque eh, la década eh, postsoviética mm, ha sido muy complicada y, y, y consistió básicamente en una revisión muy feroz eh, de la historia de esos 70 años anteriores ¿no? de destruir eh, todo eh, lo que se ha construido en ese momento eh, dar por hecho que esto ha sido un fracaso y que a partir de ahora eh, lo único que, que tenemos son los acuerdos con el FMI, eh, ayuda humanitaria de Estados Unidos, que ha habido años cuando a Rusia llegaba ayuda humanitaria de Estados Unidos, a, un, a algo que había sido potencia, ¿no?, a una potencia nuclear. Eh, entonces, en, en Rusia la gente, por lo general, no se define ideológicamente por esa década de los 90, Cuando se borró esa diferencia entre la derecha y, y la izquierda, tú no, no entiendes. O sea, tú cuando te preguntaban por qué Rusia es un país de derechas pero sigue siendo eh, amigo de países latinoamericanos, uh, evidentemente progresistas, ¿no? Y pues es una pregunta que es muy difícil de responder, al menos en un momento dado ha sido muy difícil de responder para mí, creo que, bueno, ahora está claro que eh, los unen otras cosas, más allá de la herencia soviética, bueno, pues después es el, eh, la oposición, ¿no?, al imperio estadounidense, etcétera, etcétera, pero más allá de eso... Eh, Rusia es un país de derechas yo me defino como una persona de izquierdas, progresista y eh, ¿cuál era la pregunta? que ya, ya he perdido el hilo
0: No, <ríe> eh, como estos de, de la restauración eh, de la herencia soviética, de la restauración, restauración capitalista con Yeltsin todo eso que se ha pasado con su país pues, <ríe>
1: El capitalismo con, con Yeltsin, yo sinceramente, ahora mucha gente eh, recuerda a Yeltsin como el presidente democráticamente elegido, el único presidente. Que bueno, que eso es verdad que no se aferró al poder y se ha ido, pero se ha ido eh, poniendo, cimentando este régimen que, que tenemos hoy, ¿no? Porque todo esto se ha construido con Yeltsin. Y cuando Yeltsin en los años 90 ordenó disparar a la muchedumbre que estaba reunida frente a la Casa Blanca, eh, no hubo ningún problema con Yeltsin en ese momento. ¿no? Eh, entonces, bueno, hablar eh, de esa década de Yeltsin, yo la recuerdo como un periodo para mi familia y para la aplastante mayoría de las familias, un periodo extremadamente pobre que no nos llegaba a... Eh, bueno, apenas nos llegaba dinero para comer, mis abuelos llevaban meses sin cobrar jubilación, eh, devaluación brutal de rublo, unas eh, reformas de la teoría, de la, 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 la terapia del shock ¿no? que ha dejado a la gente... Eh, en bragas prácticamente, ingenieros que tenían que salir, eh, no sé, a Turquía a comprar eh, mercancía, a traerla y revenderla en Rusia a ver si ganaban algo, eh, destrucción absoluta de toda la industria, eh, de la sanidad pública, de la educación pública eh, que se había construido durante la Unión Soviética, entonces, y bueno, y la guerra en Chechenia también, claro, porque... Eh, no hay que olvidarlo, no. Bueno, la guerra en Chechenia ha habido dos campañas, la segunda eh, ya se llevó a cabo con Putin, eh, pero no es un recuerdo bonito. Yo creo que mucha gente lo, lo tiene ese recuerdo y lo recuerda como con algo de, eh, como algo positivo, porque, porque Creo que después de la desintegración de la Unión Soviética la gente todavía sentía que, bueno, ahora sí que vamos a construir un, una sociedad modélica, vamos a construir una democracia, esto como recién empieza, eh, pero si, si lo ves, claramente eh, ha sido una época muy, muy dura para... La gran mayoría de la población, exceptu exceptu exceptuando a un puñado de oligarcas.
0: ¿Cómo terminaste en RT News? ¿Fue una elección puramente profesional o consideró esa emisora como un espacio de disputa narrativa contra Estados Unidos y sus aliados, característica de su trabajo periodístico hasta el día de hoy?
1: Mira, yo, eh, como te he dicho que cuando me preguntaste sobre la ideología política, ¿no?, de, de, de qué pie coge hoy todo eso, como te he dicho que esto se forjó eh, cuando ya de adulta, cuando ya era adulta, igual lo de RT para mí era no era ni decisión eh, profesional ni era por eh, oponerse a Estados Unidos de ninguna manera, yo cuando entré en RT yo tenía 20 años. Eh, yo había estado haciendo pasantía en una radio en Argentina y cuando volví me quedaba todavía un año para graduarme de la universidad y me enteré que habrían un canal eh, que eh, emitiría en español desde Rusia para Latinoamérica y para España, bueno, para el mundo no, en español. Y me pareció una oportunidad perfecta combinar por un lado, el español, que yo no quería olvidarlo y quería seguir eh, teniendo, bueno, pues practicándolo, etcétera, etcétera, y teniendo relación con Latinoamérica. Y por otro lado, era una posibilidad para, en mi opinión, en ese entonces, creía que iba a poder tener experiencia en periodismo. Eh, entonces, nada, mandé el currículum, entré, entré como redactora. Yo, sinceramente, no estaba muy políticamente preparada como te he dicho, cosas de la educación pública rusa de los 90, cuando ciertas cosas no se tocaban, no se aprendían o directamente se revisaban, con lo cual a mí la oposición a Estados Unidos la tenía como que no me parecía nada a lo que yo eligiera dedicarme. Eh, Entonces, nada, entré como redactora, escribía notas eh, de todo tipo, noticias, hasta información eh, sobre accidentes, eh, sobre eh, reuniones bilaterales o noticias virales sobre un osito eh, que se perdió en el bosque, o sea, este tipo de cosas y así pasé un par de años. Eh, me ayudó mucho a elevar el nivel de español porque al final una cosa es eh, cuando lo hablas eh, de cualquier tema y otra cuando tengas que escribir sobre algo que está pasando. Eh, conocí a un montón de gente, un, muchos excompañeros con los que todavía mantengo comunicación y después empecé creo que por trabajadora porque al fin y al cabo bueno podía desconocer muchas cosas pero... Eh, trabajo mucho, esa es la particularidad que tengo, eh, empecé a subir, eh, a, me, he hecho, me, me han ascendido hasta ser jefa de, una pequeña, de un pequeño grupo, ¿no? De, de un turno de, de, en, en la redacción, luego un grupo más grande, eh, luego un grupo todavía más grande y luego llegué a la subdirectora de la web, que tampoco es que fuese un cargo eh, súper importante dentro de RT porque, bueno, estamos hablando del canal en español y estamos hablando de la página web dentro del canal en español, que es una estructura como un departamentito dentro y dentro de ese departamento yo ni siquiera era directora, yo era subdirectora, había una persona por encima. Y ahí es donde me mantuve desde 2015, creo,
0: hasta... cuando empezaste fui? a grabar tus a grabar vídeos...? Y eh, ¿cómo nació el programa Ahí les va?
1: Bueno, eso yo lo empecé a grabar en sobre 2016 o 2017 ya no me acuerdo muy bien y empecé a grabar sola porque eh, la directora del canal eh, seguramente habrá visto que yo tenía un nivel bastante bueno del español, que me interesaba bueno pues todo lo que estaba pasando y un día me propuso eh, que fuera al informativo a comentar eh, las noticias que se hacían populares en nuestra página web, ¿no? como una representación de la página web dentro eh, del noticiero para que la persona que viera el noticiero también, si quisiera, pudiese acudir a la página web y leer el artículo. Entonces yo empecé con eso, tenía un miedo escénico que no te lo puedo describir, <risa> que a veces eh, hasta ahora sigo teniendo, aunque ya no tanto, al final son años de experiencia, eh, empecé a ir al informativo, pero mm, vi semanas, meses, puede ser meses después, que no me gustaba el formato de, de comentar algo que, bueno, un artículo que se ha hecho viral en nuestra página web, que en la página web ya sabes, o sea, la, ya sabes el tipo de noticias que suelen tener más visualizaciones, que son siempre cosas sensacionalistas, eh, cosas que a mí personalmente no me interesaban. Entonces pensé, bueno, a ver qué vuelta le puedo a dar. Entonces empecé a buscar eh, noticias de... Eh, carácter social, económico Político que tuvieran que ver En Latinoamérica y que formaran Que generaran algún tipo de debate ¿No? Tanto en España como Latinoamérica Algo que se volviese eh, Trending topic En redes sociales, miraba conversaciones en, en redes sociales Hacía una especie ¿No? De social listening ¿Qué es lo que piensa la gente Sobre esta reforma que está Ofreciendo este tal gobierno uh, eh, y, y empecé A ir por ahí eh, ¿Alguna vez eh, le añadía algún chiste? ¿Alguna vez ponía algún video dentro de toda esa presentación? Eh, y como RT dentro de todo era un canal que ofrecía una visión alternativa de todo lo que estaba pasando y era una especie no <ríe> eh, única en, eh, en todo ese panorama mediático en redes cuando la derecha tiene toda una maquinaria y de repente aparece alguien que dice no no miren también está ese otro detalle que eh, que no están así como te lo cuentan tus medios y funcionó entonces eh, se empezaron a volver virales esos vídeos y yo en un momento dado me di
0: cuenta que eso
1: mmm, tenía muchísimo La pacífico, idea, la idea
0: fuerza era la crítica a los medios a lo que, o sea, era que los... un
1: poco no era un, un poco unir las, las dos patas primero la información pura y dura se está informando tal cosa y los medios cuentan esta otra vamos a ver eh, ¿Qué es lo que pasa de verdad? Vamos a intentar verlo desde aquí, que tampoco pretendía dar como la versión, la única correcta. Y vamos a ver qué te cuentan los medios y, y bueno, y por qué te lo cuentan de esta manera, ¿no? Entonces, en un momento dado, entendí que, que eso tenía mucho tirón y que, que se podía hacer todavía más trabajo y hacerlo. Eh, con mucha más chispa. Y yo seguía desde hacía meses en ese momento una cuenta en Twitter que a mí me parecía eh, muy graciosa y, y se notaba que la persona que estaba detrás seguía mucho la actualidad política y sobre todo todo lo que tenía que ver con Rusia, porque eso fue la época cuando a Rusia la empezaron a meter en todos esos procesos de injerencia con calzador, que organizaron elecciones por doquier, etcétera, etcétera. Entonces, eh, era un buen momento para desmentir esas cosas, ¿no? Eh, y contacté con esa persona, hablamos con él, eh, resultó ser el compañero con el que luego armamos a Lesbam, Mirko, eh, hablamos con él, eh, gestioné dentro del canal todo para que lo pudiesen contratar, eh, él estaba en ese momento en Venezuela y eh, en pocos meses, él también se animó a sumarse al proyecto y en pocos meses llegaba con su familia a Moscú Y ahí es cuando empezamos ya a pulir todo, pulir el formato. Eh, y yo creo que llevamos, ahora ya no, no lo recuerdo, pero llevamos más de un año sin Ailes va sin ponerle el nombre a lo que hacíamos. Simplemente haciendo vídeos Y, y en un momento dado, cuando se ha hecho tan grande y se volvía tan viral todo, pues se decidió, eh, primero, separarlo del canal de YouTube de RT, porque RT era un canal enorme que subía una cantidad descomunal de vídeos porque tenía programas informativos, entrevistas, etcétera, etcétera. Y había usuarios que solo seguían lo que hacía yo. Entonces, era bueno, vamos a separar esos dos grupos Los que quieran solo ver los vídeos de Ina pues tendrán aquí eh, su plataforma. Y, eh, y empezó a crecer. Y para eso, básicamente, el ahí les va. Era como, bueno, ¿qué, qué nombre le podemos a, al canal de YouTube? Vamos a ponerle ese. se Dibujó un logo, se hizo todo. Y, y bueno, y, y ahí empezó a crecer.
0: Mm. EFN eh, News tenía en ese momento ya una orientación. Bueno, desde el principio tuvo una orientación... Eh, contrahegemónica en relación a los medios occidentales eh, cercanos a Estados Unidos?
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que eso empezó a armarse desde la guerra en Georgia en 2008, eh, desde el canal en inglés, el canal en español todavía no existía, pero cuando se vio un desequilibrio en la cobertura, eh, Y una falta de, de, de la voz rusa, bueno, la, más o menos como, como es ahora, ¿no? Yo no, no puedo hablar por Latinoamérica porque ahí RT no está censurado, pero en Europa, por ejemplo, incluso si quisieras acudir eh, a RT en español, en inglés, en lo que sea, lo tienes complicadísimo, lo tienes complicadísimo, tarda en abrirse muchísimo el... La página en el navegador, en Telegram lo tienes bloqueado, en Twitter te saltan 18 mil anuncios de que cuidado, 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 que esto es de Rusia, cuidado, te van a mentir. Y todo ese tipo de cosas, y, y, y bueno, es un poco eh, ahora se ha hecho forzado, pero en 2008 directamente no existía ninguna visión desde Rusia. Entonces, ahí es cuando creo que dentro de Rusia quedó claro que, bueno, que necesita tener eh, un canal que explique sus posturas al mundo, no que, que bueno, puede ser, puedes estar de acuerdo con esas posturas o no, pero necesitas alguien que en varios idiomas se lo cuente, ¿no? ¿Cuál es el, la razón de tomar esta decisión? ¿Qué es lo que se ha hecho de verdad? Porque también a veces hay mm, tergiversaciones de, mm, tan graves que dices, pero es que no, esto no ha sido así. O sea, los que empezaron fueron ellos. Esto no lo estoy diciendo yo, esto está diciéndolo eh, un informe del Parlamento Europeo. Eh, <risa> pero seguimos repitiendo que la guerra esa la inició Rusia. Bueno eso es la de 2008 ¿eh? aclaro que no estoy hablando de la, de la guerra que está
0: claro. de, de alguna manera RT News en español eh, era un reflejo del acercamiento que empieza a tener Putin con los gobiernos progresistas de Latinoamérica la línea editorial de RT Noticias reflejaba ese acercamiento
1: Sí, yo creo que sí, bastante, o sea, es como que no me necesitas a mí, ¿no?, para tenerlo claro, es bastante evidente que ha habido ese acercamiento, eh, RT tenía su pestañita en la web que decía líderes latinoamericanos y recogía todas las entrevistas ahí a todos los líderes latinoamericanos, líderes progresistas solían ser en su mayoría los que daban entrevistas a RT, eh, se ha intentado, lo, lo bueno que ha hecho RT es, eh, pues darle voz a ciertas comunidades dentro de Latinoamérica que no solían tener voz, eso está eso es un trabajo muy bueno, ha pasado muy, mucha gente muy valiosa por RT que ha logrado hacer trabajos que en otros medios a lo mejor no tendrían cabida y en RT sí podían tenerla y los recursos que te daban también, yo por ejemplo yo creo que el programa y les va, eh, no sé si podría existir en, en otra plataforma, eh, porque para hacer un programa de esa calidad necesitas tener muchísimo recurso, alguien te lo tiene que dar, pero muchísimos recursos lo tienen medios que suelen ser de derecha. Entonces, en, los, en un medio de derecha probablemente no vas a poder lanzar el mensaje que lanzabas desde ILSBAN, no Entonces, a mí me parecía que era una pues un pilar importante para mantener o intentar llegar a un equilibrio, porque equilibrio nunca va a haber. Con un solo DRT o un solo CGTN no vas a hacer... Eh, eh, no, no vas a armar una alternativa real, no vas a hacer un contrapeso real a todo todo, toda, toda la variedad de canales y medios digitales y canales de YouTube, periodistas etcétera, etcétera, líderes de opinión que hay eh, desde otro lado, pero eh, yo creo que tal y como se pensó eh, eh, era algo bueno y Dentro de lo que se podía hacer cosas realmente valiosas. Después, bueno,
0: ahora puedo tener otra opinión, ¿no? Y mira, el programa, ahí les va, mientras usted era su presentadora, ¿se producía en estudio desde Moscú o viajaba a los países que se cubrieron en ahí les va?
1: Eh, teníamos un estudio, de hecho yo creo que, bueno, ahora ya no está, ¿ves? O sea, te digo, hemos hecho un vídeo desde el estudio donde explicamos cómo era y todo, y hasta ese vídeo se ha eliminado, o sea, es como lo absurdo, lo absurdo de, de las políticas de YouTube y de las corporaciones ...supuestamente privadas totalmente, eh, totalmente bajo el control de Estados Unidos. Eh, lo grabábamos en un estudio que es de tamaño de esta habitación, era muy pequeño, tenía una pantalla verde, un sofá y todo lo que ves detrás, el cuadro, los, eh, los estantes y todo lo demás... Eh, estaba dibujado teníamos un y tenemos ellos siguen teniendo un eh, editor absolutamente maravilloso el mejor de los mejores profesionales que haya conocido se llama don Igor es un ruso que en dos años de trabajo con nosotros llegó a tener un nivel de español eh, muy, muy muy comprensible y aceptable eh, no no hemos viajado o sea yo las pocas veces que he viajado para nunca he viajado para hacer ahí les va desde fuera la, los viajes que he hecho dentro de rt han sido por temas más de la web de, de, de conferencias internacionales etcétera etcétera que tenían poco que ver con con ailes va ailes va invitada. salió como un hobby más bien como para complementar el trabajo administrativo eh, que tenía
0: has estado en Brasil Sí,
1: eh, una vez, no, dos. En 2011 fui con mi primo a Río de Janeiro de vacaciones. ¡Qué maravilla! Eh, he estado dos semanas. Y después, en 2015, fui eh, a, con el movimiento de Trabajadores Sin Tierra, eh, fui a la escuela, al Florestao Fernández. Eh, ha habido una reunión intercontinental de los países de Alba y han invitado a RT y me han mandado a mí.
0: Ah, y, y entonces conociste la escuela del MST. Sí, sí, sí. sí. <risa> He
1: pasado ahí <risa> seis días. <risa> ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó. A ver si algún día hacen algún otro encuentro y puedo volver a, a verlo porque la me encantó la, todo lo que hacían. El sitio en el que está la escuela eh, ha sido una experiencia muy muy buena y muchos contactos eh, que he hecho ahí los sigo manteniendo hasta el día de hoy. Mira que fue hace 6, 7 años ya.
0: A pesar de que la prensa de derecha sigue tratando a ti como agente de Putin para Latinoamérica, renunciaste a este noticias y emigró a España. ¿Por qué sí. esa decisión?
1: Eh, bueno, eh, también la he explicado. Yo creo que hay ciertas personas que se, que, 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 que se niegan a, a creerlo, que por un lado y por el otro, que se niegan a atender a mis razones. Eh, básicamente porque yo considero que esta guerra es muy mala para Rusia. Yo creo que esta guerra la está debilitando. Y, y las consecuencias todavía las desconocemos, eh, las razones que se han dado a nivel oficial eh, se está comprobando que, que <ríe> no se las creen ni ellos mismos ya a estas alturas, entre otras cosas el tema de la desnazificación desmilitarización, Ucrania ahora está más militarizada eh, que el 23 de febrero, por decirlo de alguna manera, con todo el, la cantidad de armamento que se les ha enviado. Eh, yo sabía que RT, dentro de, tora, todo, dentro de todo lo bueno que te he contado sobre RT, los recursos que ponía, la libertad que te daba, etcétera, etcétera, dentro de todo era un canal eh, público, eh, un canal público en un país que estaba entrando en guerra, aunque en Rusia oficialmente no, no se reconoce esto como guerra, eh, pero hay toda una serie de leyes que, que impiden ejercer el periodismo libremente en Rusia, porque el otro día, bueno ahora te lo, te lo cuento, un paréntesis que voy a abrir y cerrar, pero luego retomaré esto. Entonces yo sabía que el trabajo, tal y como yo estaba acostumbrada a hacerlo, ya no lo iba a poder hacer. Eh, hablar de Latinoamérica cuando en mi país, en mi opinión, está sucediendo una auténtica tragedia, porque para mí es una tragedia lo que ha hecho Rusia, es el mayor error geopolítico que ha cometido, eh, hablar de, de, de Latinoamérica realmente en ese momento yo no quería, o sea, ¿cómo voy a, yo, yo como periodista hoy a hablar de lo que pasa en Colombia, en Brasil?, en Venezuela cuando, cuando aquí lo que estamos viendo es esto y, y no lo puedo superar, no lo puedo asumir, eh, yo puedo entender las razones, yo puedo, podemos hablar del acoso de la OTAN, eh, del desequilibrio en la seguridad eh, comunitaria en Europa, que la balanza claramente se inclinó en contra de Rusia, pero eh, yo mmm, sigo absolutamente eh, convencida de que existía toda una serie de opciones antes de ir a tirar bombas sobre ciudades. Ahí, al empezar el programa, has puesto una imagen muy significativa ¿no? De, de, de esta guerra contra el fascismo. Había una imagen ahí de Mariupol. En fin, eh, yo vi que yo no habría podido seguir ahí porque yo llevé trabajando en RT 13 años y, y es un medio público, como te he dicho, y era un país que entraba en guerra. Entonces, eh, un país que entra en guerra eh, tiene que hacer propaganda de guerra. Esto es así, te puede gustar más o menos, si sigues trabajando dentro de RT seguramente tienes opciones para no hablar de ello, para no tocar este tema, que es lo que hace. prefieren hacer, algunos que yo sé que no están de acuerdo con ello, pero siguen ahí. No lo juzgo, cada uno tiene sus circunstancias vitales y cada uno toma sus decisiones, pero para mí eh, ha, eso ha sido mi línea roja. Y esta línea roja eh, que me ha supuesto romper muchos vínculos con mucha gente porque yo creo que pasa por ahí cada, la postura de cada uno de si decides hacer apología de la guerra o si decides no hacerlo, todo lo que has hecho antes ya no me importa. O sea, como el 24 de febrero para mí es definitivo. Entonces, sí, dejé de hablar a mucha gente. Eh, me he ido a España básicamente porque tengo casa aquí. O sea, mi eh, marido es español. Él llevaba muchos años también en Rusia, pero se estaba complicando la situación por el tema de las sanciones. Su madre tiene 80 años. Él, él tenía que venir a verla. Entonces, no podíamos... Eh, esperar a ver qué pasa, porque ahora, por ejemplo, no puedes venir desde España de, a España desde Rusia con un vuelo directo. Tienes que pagar muchísimo dinero y viajar 24 horas como, como si viajaras a Brasil. Entonces, todo esto se empezó a complicar. Él necesitaba venir aquí y, bueno, yo obviamente lo iba a acompañar. Eh, yo creo que yo, si no hubiese sido por esta circunstancia vital... Seguramente me habría ido igual, o sea, de RT me hubiera ido seguro, porque yo estoy, yo todo lo que pasó después me sigue eh, confirmando que yo no habría podido trabajar ahí, yo no habría podido seguir con ahí les va, incluso hablando de otros temas, porque esta guerra a mí me está afectando muchísimo, entonces no hablar de ella o hablar en términos del Ministerio de Defensa o contar cómo está pasando de mal Europa, eh, no me parece me parece muy secundario me parece que hay algo mucho más importante que si no te pronuncias sobre esto todo lo que haces después no vale sinceramente para mí eh, que te puedes pronunciar y decir sí sí esta guerra es justa y Ucrania no debería existir que hay gente así en Rusia hasta a, mucha gente así eh, y si lo dices sinceramente pues mira es su postura yo no la comparto me parece condenable eh, pero es una postura. Pero cuando tú en tu, aquí, en tu corazoncito, dices, esto no puede suceder, pero después de frente a la cámara estás contando otra cosa o estás eh, evitando hablar de eso, eh, a mí como periodísticamente no me parecía aceptable. Entonces, nada, eh, he dejado todo, he venido a España, que es donde tenía vi donde vivir, y ya. <risa> y estoy aquí. <risa>
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker... A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra o fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. A Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo, dos seus espectadores e leitores para se sustentar e para seguir adiante oferecendo, por exemplo, entrevistas como a de hoje com a nossa Ina Afine, Afinegenova. Afinojena.
1: Afinojena.
0: Se diria. Qual a pronúncia correta? Qual é a pronúncia correta?
1: Afinojena.
0: Afinojena. Afinojena. Ina. Afinojena. Muito uh bem. -huh. Ina. Sí. Ina Vou ao tema. Já o abordaste um pouco, mas queria uma definição mais clara de sua opinião. ¿Es la operación militar Rusia contra Ucrania una agresión imperialista como describen los enemigos de Putin o una guerra defensiva antiimperialista como pretende el Kremlin?
1: Eh, yo diría sí que, que no es una operación especial militar sino que es una guerra eh, tal cual y desde el día uno ha sido una guerra. Eh, y no, no es defensiva, es una, es una guerra ofensiva con todo lo que te puedes imaginar, eh, una guerra que dentro de Rusia y fuera sus élites intentan vender como si fuera, eh, como si fuera la guerra por eh, la integridad de Rusia y por la salvación de Rusia, pero es una guerra por... por por la salvación de esas élites. Eh, yo no sé si, o sea, no sé si def definirlo como una agres agresión imperialista. Ahí tengo mis dudas. Eh, seguramente eh, si me planteas esa dicotomía de si es una guerra defensora o es una guerra imperialista, me inclino más a lo segundo, que es si sí, necesitamos... Desmantelar el Estado ucraniano, este Estado no debería existir, a menos que sea Novorossiya dentro de Rusia. Eh, bueno, ¿cómo se define eso? Eso no es eh, una guerra defensiva, en mi opinión. Eh, en todo caso, eh, te diría que yo tampoco puedo hablar mucho como ciudadana de Rusia, y ahí voy a volver a abrir ese paréntesis que, que cerré hace unos minutos. Eh, Hace tres días eh, se produjo una retirada rusa de la zona de la ciudad de Gersón, que era la única ciudad que era como capital de una región que han logrado ocupar y hasta han celebrado ahí un referéndum de lo que RT llama reintegración, pero bueno, es un referéndum de anexión, y han reconocido esto parte de Rusia. Eh, Y cuando se retiraron, salió un presentador de, de una televisión diciendo eh, si yo ahora mismo cre, cre, digo que esta retirada está bien, entonces estoy cuestionando la integridad de terri, territorial de Rusia. Cuestionar la de integridad territorial de Rusia por ley te supone unas penas de prisión. Si yo, como ciudadano ruso, eh, critico que se haya retirado el ejército de Gersón, estoy cuestionando las acciones de las Fuerzas Armadas. Las acciones de las Fuerzas Armadas, cuestionarlas, también supone penas de prisión. No podemos ni, ni aplaudir esa retirada, ni criticarla, porque de las dos maneras nos supone penas de prisión. Eso hablando sobre la libertad de expresión que existe ahora mismo dentro de Rusia eh, y las posibilidades que tienes a la hora de hablar. Cada vez que yo abro la boca sobre esta guerra, eh, pues me juego que vayan a tocar la puerta de mi casa eh, o que me vayan a abrir un artículo, una, un caso administrativo o penal eh, por, o cuestionar la integridad territorial cuestionar las acciones de las fuerzas armadas con lo cual me estoy jugando aquí eh, no poder volver ahí, por ejemplo eh, Difícil decir qué es esta operación especial militar lo que te diría es que no es una operación especial militar, por más que se
0: empeñen a llamarla así ¿Está a favor de las sanciones contra Rusia y del apoyo militar que Estados Unidos y Europa ofrecen a Ucrania?
1: Vamos a separar. Lo de las sanciones contra Rusia, yo como ciudadana rusa desde luego no puedo estar a favor eh, de esas sanciones. Eh, yo entiendo ese mecanismo, ¿no? porque recurren a él? Porque es una potencia nuclear y no pueden tirar bombas sobre Moscú. Entonces, bueno, tenemos que aplastarla de alguna manera, vamos a introducir sanciones. Desde luego yo como ciudadana rusa no puedo estar a favor, al igual que yo como ciudadana rusa no estoy a favor eh, de esta guerra, ¿no? Eh, de hecho, esas sanciones van a hacer que Rusia retroceda décadas y décadas, y por más que digan que nosotros lo vamos a sustituir todo, ya el mero, eh, el mero empeño ¿no? en pensar cómo las vas a evadir, cómo las vas a esquivar, con quién te vas a aliar, eh, te genera, te, te supone tanto desgaste eh, que no tienes. Ya tiempo para crear nuevas cosas, crear tecnología y todo eso, porque Rusia es donde va a estar, ¿no? Es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años en términos de economía y va a ser la décima economía del mundo, que vamos, que no es una gran cosa, pero para Rusia, eh, después de los 90, de esa época de la que hemos salido, eh, esto... Pues es un avance, o sea, es un país muy rico que podría seguir desarrollándose. Como vemos, eh, Europa está eh, sufriendo también las consecuencias de esas sanciones, eh, o sea, que al final es un arma de doble filo. Y a mí me parece que el error, ese error de iniciar esa guerra, consistió también en parte por, eh, se, se dio en parte por, eh, infravalorar el tamaño de la respuesta europea. Yo creo que no han calculado bien eh, la respuesta que se iba a dar desde países occidentales a Rusia en tema de las sanciones, porque las sanciones pese a toda la propaganda sí están afectando, sí están afectando. Yo lo sé por los amigos, por mi propia madre, que cada vez es Todo es muchísimo más caro. La inflación aquí en Europa, en España en particular, está al sobre 7% en Rusia este año. Va a ser el doble, con lo cual eh, está todo muchísimo más caro. Es mucho más caro conseguir las cosas. Mucha gente ha perdido puestos de trabajo. La retirada de Sara de McDonald's o de lo que sea, no es que no podamos comer hamburguesas o comprar en Sara o comprar lo que sea, es, es pérdida de... Miles de puestos de trabajo. ¿Quién los va a reponer? ¿Cómo se va a reponer? Se está hablando solo de la guerra y no se habla de todo lo que pasa ahí dentro. Entonces, yo desde luego no puedo estar a favor de las sanciones. Eh, entiendo, por qué se, entiendo por qué se introducen, pero no puedo estar a favor y no puedo aplaudirlas y desde luego no puedo llamar a que se introduzcan más sanciones porque no va a caer el régimen por introducir las sanciones ni va a acabar la guerra por ello. Eh, segunda cuestión era el envío de armas eh, a Ucrania. Eh, yo como pacifista no, tampoco puedo apoyar el envío de armas. O sea, si, están, si, 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 si se están enviando armas a Ucrania, ¿por qué no se han enviado armas a Palestina, por ejemplo? ¿no? ¿Por qué no se envían armas a Yemen? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ese envío selectivo de armas? O sea, Y, y, y desde luego eso hace que Europa también, de forma indirecta, participe en esa guerra, ¿no? Que, que aquí todos dicen, no, no, nosotros no somos parte del conflicto, sí son parte del conflicto. Pero yo eh, creo que mi postura también va evolucionando a medida que, que pasa el tiempo sobre el envío de armas, porque claro, eh, ¿qué tipo de armas, no? Cuando hablamos del envío de armas, ¿qué tipo de armas? ¿Habla a armas ofensivas o armas defensivas?, eh, se si, si, si se trata de armas defensivas.
0: Eu acho que a Ina sofreu um, um, um congelamento aqui, esperar ela retomar a, a conexão. A produção nossa já vai ver o que, que se passou. Isso acontece também na Europa, não é só aqui no Brasil que ocorrem problemas de conexão. tô então, não. Ah, Así listo. Idea, ¿no?
1: No, no hemos tenido problemas de. No hemos tenido
0: problemas. O, de... Un congelamiento provisorio. Volviste. Sí. <risa> eh, Entonces, sería... Estaba enseñando que okay. se fueran armas defensivas, armas ofensivas. Sí, sí.
1: o sea, eh, no les vas a mandar armas defensivas, no les vas a mandar chalecos antibalas, por ejemplo. Es, eso también le vas a negar. Al final, eh, todo esto se va a hacer sin nosotros, ¿no? Sin este debate que se mantiene dentro de la izquierda desde muy a, al principio. Y yo creo que en lugar de eso ya la izquierda se debería centrar en otras cosas. ¿Cómo hacemos para que haya un armisticio, una tregua, un alto del fuego? ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos para que se hable, para que haya una solución diplomática? Porque nos enquistamos tanto en todo ese debate eh, absolutamente inútil porque las armas se están mandando y las están usando que bueno, o sea, ¿por qué no pensamos en otras cosas, no? Ya a estas alturas
0: eh, y una, una pregunta eh, llevándose en cuenta la actitud política de Zelensky, del gobierno de Ucrania, incluyendo los ataques a la, a la región del Donbass a las repúblicas del Donbas después eh, en los últimos años. Usted hablas que eh, es contra la guerra. ¿Qué otra alternativa tenía Putin en, en esa situación?
1: Bueno, esa es una pregunta eh, que me hace toda ah, la gente que eh, aprueba la guerra. Putin,
0: ¿Salió Putin y Ina Es la nueva presidenta de Rusia. Es que ¿Qué? yo por algo
1: eh, no soy presidenta,
0: ¿no? A mí no me va a votar el pueblo Yo me acuerdo, yo me acuerdo de un video suyo en que era una tsarina. Entonces, bueno.
1: Yo creo que primero eh, es una falacia, o sea, a partir de que a, a Rusia alguien la iba a atacar eh, el 25 de febrero, o 26, o cuando están diciendo, es una falacia. Nadie, a Rusia nadie la iba a atacar, por favor. ¿Quién iba a atacar una potencia nuclear? Con armas nucleares en Crimea, armas nucleares en Kaliningrado? ¿quién iba a atacar a Rusia? Con todo ese mito del segundo ejército del mundo que ahora se está derrumbando gracias a esta brillante decisión, ¿no? ya como que lo que ha perdido Rusia es que ahora, bueno, pues eh, lo que ha perdido, lo que ha ganado es que, todo el mundo ve cómo le va a su ejército y dice, ah, bueno, a lo mejor no eran tan peligrosos, ¿no? Se están retirando, se han retirado de aquí, se han retirado de allá. Entonces, yo creo que decir qué otra alternativa tenía Putin es como, y qué otra, si mañana <ríe> Venezuela decide bombardear Colombia o Brasil decide bombardear Argentina eh, y, y te cuenta que no, no, es que no se iban a bombardear ellos, la falacia esa de la guerra preventiva eh. Vas a, ¿Vas a empezar a creer que no, que no tenían otra alternativa? Es que, es que a mí me parece que es mentira, que partimos de mentiras, que partimos de mentiras. Ha habido un desequilibrio en la seguridad eh, por, eh, motivado por una serie de acciones eh, de la OTAN, por un desmantelamiento de tratados de seguridad europea eh, iniciado por el gobierno de Donald Trump, lo cual no significó en ningún momento que Rusia iba a ser bombardeada eh, a finales de febrero, en marzo, y menos invadida por Ucrania. Por favor. Eh, entonces, la alternativa, siempre, si, si se busca una alternativa, a mí me parece que primero en este mundo, eh, y con todo el poderío que se le atribuía a Rusia, eh, si, si pensamos... Que, que iba a ser invadida meses después, eh, las guerras híbridas, o sea, hay, existen muchísimas, muchísimas cosas, más allá de la diplomacia, ¿no? Digamos, partamos que con la diplomacia ya está, no están logrando nada. Las guerras híbridas, de las que siempre se le ha acusado a Rusia, Rusia, eh, inteligencia, por ejemplo, acciones de la inteligencia, un montón de cosas. Es el país que dice Rusia, es el mismo pueblo que yo creo que los ucranianos ya están no están de acuerdo con esa tesis. Pero entonces estamos hablando del país más cercano culturalmente, que habla el mismo idioma y no han logrado, eh, no han logrado hacer nada que no fuera a bombardearles. ¿De verdad me estás contando eso? Yo creo que había muchas alternativas y no únicamente diplomáticas, pero matar a civiles nunca es una alternativa.
0: Ina, eh, a los ojos de mucha gente de izquierda, especialmente en Latinoamérica, el hecho de que Putin sea hoy alguien que ergue su voz contra Estados Unidos lo hace eh, aparentar a alguien de izquierda. Mucha gente lo cree que es un tipo de izquierda. Bueno, ¿quién es Putin a sus ojos?
1: ¿Un hombre de izquierda o de derecha?
0: Un hombre favorable al socialismo, al capitalismo a o a otra cosa. ¿Y lo que es Rusia? Un país capitalista, un país que vuelve a ser socialista. ¿Qué es Putin y lo que es Rusia?
1: Eh, aquí, no hay, eh, aquí no hay ni matices. Putin es un tipo de derecha y diría que ya a estas alturas estamos viendo un viraje de derecha a la ultraderecha más reaccionaria. Eh, no sé, miren sus discursos, miren a quién está citando, recurre últimamente mucho a las citas de Iván Ilín, que era un fascista ruso, que ni siquiera la Segunda Guerra Mundial eh, le hizo cambiar demasiado sus postulados, mantuvo empezó a mantener el perfil bajo, pero nunca se retractó no de, su, de sus alabanzas al Tercer Reich y, y a todo el sistema que... De, de, de Hitler, eh, se definen como patriotas pero son ultranacionalistas y con, bueno, con un discurso muy peligroso, no es un tipo de izquierdas, no tiene nada que ver, eh, en lo económico es neoliberal, eh, siempre lo ha sido, eh, es reaccionario, es ultra-religioso, eh, en temas sociales... Eh, persecución de la comunidad LGBT no tiene ningún derecho y es más está prohibida antes estaba prohibida la propaganda gay entre menores ahora han aprobado una ley que la prohíbe entre adultos con lo cual eh, ir eh, cogidos de la mano por ejemplo por la calle eh, siendo pareja del mismo sexo va a ser ilegal y va a ser multado eh, Dios está en la Constitución, en la Constitución está escrito que eh, la familia es unión entre hombre y mujer. Mm, la Constitución se ha cambiado. Eh, hace dos años ha habido un referéndum en el que los que quisimos fuimos a votar. Pero, es
0: un, pero, pero Putin es un antiimperialista, a pesar de ser sí, un hombre... Sí, y lo, de... único
1: lo, lo único que lo une con con Latinoamérica y con esos gobiernos, es esa postura anti-gringa, anti-Estados anti Unidos. Eh, y aquí la pregunta que debería plantearse la izquierda latinoamericana es si vale apoyar eh, un imperialismo En contra del otro imperialismo, ¿no? Eh, si vale esa premisa del enemigo de mi enemigo es mi amigo y a favor de todo lo que sea destruir a Estados Unidos, reventarlo, eh, da igual lo que esto suponga para pueblos de terceros países. Es que yo eh, y mi conflicto con ciertos seguidores de Latinoamérica... Conflicto que ellos se han inventado, no para no bueno, apoyar esta postura mía, que es mía y es un asunto mío con mi país, no con el vuestro, no es el, con mi país, eh, eh, viene de ahí porque, claro, yo lo veo como ciudadana de Rusia y yo lo veo, eh, y, y yo, eh, tal, eh, este infierno en el que se está metiendo Rusia, no le veo ninguna salida. Eh, un ciudadano latinoamericano puede ver esto desde lejos, decir, claro, ahora esto va a ser, eh, van a destruir a la OTAN, que destruyan a los yanquis, que eso es totalmente falso, lo están haciendo lo contrario, los están reforzando, Europa está siendo absolutamente anulada ahora mismo, al menos eh, de momento no sabemos ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces, estando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Brasil, eh, en México, con tu postura antiimperialista, cuando ninguno de los tuyos va a morir, cuando no lo van a movilizar, cuando no va a perder el trabajo, cuando su moneda no se va a devaluar de la manera de la... Bueno, la moneda, no hablemos de, de Latinoamérica, igual se devalúa igual. Eh, pero, sobre todo, ¿no? Cuando ninguna ningún familiar tuyo va a salir afectado de eso me parece una postura que al menos se la deberían plantear o sea es muy fácil hacer análisis geopolíticos como si fuera como si estuviéramos en, en cine. Eh, yo no estoy ahora en, eh, viendo una película, yo soy parte de, de, de esta mierda en la que nos han metido, eh, la va a pagar mi familia, la está pagando mi madre, la estoy pagando yo y no sé si voy a poder volver y a qué país voy a volver, porque estamos hablando del nuevo orden mundial, pero a mí nadie me está aclarando qué papel va a tener Rusia en ese nuevo orden mundial, cómo va a salir eh, Rusia de ese viejo orden mundial porque a lo mejor si me ponen dos cosas digo, ah, no, yo es que prefiero este viejo orden mundial. Nadie te aclara cómo va a ser, pero en esa ilusión de que no, esto solo perjudica a Estados Unidos, bueno, es muy fácil vivir, pero el caso es que yo soy de ahí, mi familia es de ahí, y no me puedo creer qué es lo que está pasando y no lo puedo aprobar.
0: Ina, la principal oposición a Putin es del Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero el Partido Comunista de la Federación Rusa apoya la guerra.
1: Bueno, porque, porque no es una oposición real, porque sí, es la principal, o sea, todo el mundo cuando eh, cuando dice que no, que en Rusia hay un partido comunista y ellos han apoyado, lo usa como un argumento, pero esto no es una oposición real, es un partido que está dentro del Parlamento para apoyar todas las iniciativas de Rusia Unida, que es el partido gobernante eh, hay unas, unos movimientos marxistas residuales dentro de Rusia eh, que han llegado a publicar manifiestos en contra de la guerra eh, algunos han tenido que salir también del país, obviamente porque bueno, estás o callado o aprobándolo todo otra alternativa no te queda eh, Es, esos son comunistas bueno pues de vieja guardia, estos no lo apoyan, pero son, son, son una cantidad ínfima. El partido opositor, eh, el partido comunista, sí, sí, está totalmente a favor.
0: ¿La izquierda tiene futuro en Rusia? ¿La izquierda marxista?
1: Ahora mismo lo veo difícil. El camino reaccionario que ha tomado Rusia... Eh, va a ser difícil. Hay que ver cómo se acaba todo esto para hacer algún tipo de eh, pronósticos, ¿no? Con respecto a lo que va a hacer Rusia después de todo esto, en lo que se ha metido.
0: Pero, pero, pero el socialismo o las ideas marxistas aún tienen espacio en la sociedad rusa, aún tiene apoyo, algún apoyo social.
1: No, no hay apoyo mayoritario. O sea, es que por eso lo que te estaba diciendo, ha habido eh, un trabajo de revisión de historia tan fuerte eh, en los años 90, ¿no? en esta década posterior, que a la gente cuando le pregunta si es de derecha o de izquierda, eh, no se aclara ni siquiera. O sea, la gente, eh, ahí existe como una especie de pacto eh, desde los años 2000, cuando acabaron la, cuando acabó la guerra en Chechenia, cuando había muchos atentados terroristas en Rusia y cuando esto más o menos se arregló con Putin efectivamente, desde entonces existe como un pacto en plan eh, yo aquí me quedo sin meterme, estoy en una sociedad totalmente apolítica, no me intereso por nada, necesito mi estabilidad económica porque hemos tenido muchísimos años de turbulencia eh, social, económica eh, que no lo puedo soportar más, entonces si a mí me garantizas cierta um, vida tranquila, yo no me meto en tus asuntos tú eh, si quieres gobiernas cinco mandatos seis, los que tú quieras cambia la constitución eh, pone un títere, regresa pero a mí eh, <ríe> déjame tranquilo entonces ese pacto eh, existía a lo largo de años eh, dentro de la sociedad rusa eh, y, y los movimientos eh, políticos, bueno, sobre todo marxistas, sobre todo de izquierda, izquierda, ha sido algo muy residual o más bien nostálgicos de la Unión Soviética ya de eh, muy avanzada edad. Eh, la oposición beligerante que ha surgido es una oposición de derecha neoliberal eh, y diría yo que han salido de, de marchas de rusos, marchas neonazis, que entonces es también bastante nacionalista, pero eh, si ves las cosas que están haciendo ahora, por ejemplo, eh, no entiendes a, a quién es su amo, ¿no? Porque, porque, porque hacen todo para, para que Rusia siga... Eh, para que la sigan castigando, ¿no? Para que sigan castigando desde occ países occidentales al ciudadano de a pie. Entonces, eh, no lo ves como una alternativa real porque eh, colaboran con, con ciertos sectores eh, atlantistas que, eh, que tienen sus propios intereses y esos intereses no tienen nada que ver con los intereses del ciudadano ruso de a pie. Entonces... Eh, Las ideas de izquierda en Rusia ahora mismo, eh, ni en los últimos años, eh, no, no he visto yo mucha representación de esas ideas. Eh, sí, la gente quiere como unas políticas sociales más definidas, ¿no? más eh, consolidadas, como mejor sanidad, mejor educación, eh, algo que... Mm, ha empezado a mejorar ligeramente, pero tiene un camino larguísimo todavía por recorrer. Y yo creo que con todo el gasto en defensa ahora mismo también eh, se va a ir al traste. Eh, pero sí, la sociedad rusa en general es una sociedad muy, muy eh, despolitizada, muy despolitizada. Y, y yo creo que desde que inició la movilización, desde que se anunció la movilización parcial, Ese pacto que existía de déjame tranquilo, no te metas en mi vida y yo eh, apruebo lo que tú vayas haciendo por ahí, se ha roto. No sabemos qué consecuencias va a tener eh, porque hay que esperar cómo va a reaccionar la población cuando empiecen a llevar muertos del de de frente. Pero sí que ahora hay, creo que, o sea, primero, Primero mucha gente ha salido del país, como pero centenares de miles de personas. Eh, no hay cálculos oficiales, pero ayer he visto unas estadísticas de eso, de cruzar aduanas y son como hasta un millón de personas. Y eso es como votar con los pies, como se dice en Rusia, ¿no? Votar votar con los pies cuando ya entiendes que dentro del país no puedes hacer mucho. Bueno, pues sales a ver a ver si la situación cambia y, y logras volver en algún momento. Eh, y me he liado otra vez, me he ido por las ramas, pero bueno, si quieres detenerme en cualquier momento, me, me detienes.
0: Ina, la polarización entre Estados Unidos y China, con sus respectivos aliados, eh, vuelve a dividir el mundo en campos opuestos. ¿Cómo ves este mes en la guerra fría del siglo XXI? Como preguntó un famoso compatriota suyo hace más de 100 años. ¿quiénes son los enemigos de los pueblos y quiénes son quienes son los amigos de los pueblos y quiénes son sus enemigos?
1: Los enemigos son los de siempre, es la, la clase la, el gran capital entonces si tú ves el rastro del dinero ya verás eh, quiénes son los enemigos del pueblo el gran capital, por eso y, y, y la clase trabajadora, na, nada de lo que está pasando ahora favorece a la a la clase trabajadora ni esta guerra le favorece eh, ni bueno el envío de armas a ucrania no sé habría que preguntarle a un ucraniano qué es lo que opina de eso no eh, pero pero el gran capital que es básicamente eh, por lo que empezó todo eh, por lo que se prolonga por lo que se profundiza eh, no ha cambiado mucho en este sentido eh, en las últimas décadas
0: ¿Eres optimista sobre la actual ola progresista en Latinoamérica?
1: Yo siempre soy optimista cuando llega un gobierno progresista a Latinoamérica, lo que pasa que eh, si, tenemos, o sea, si tenemos memoria y sabemos cómo va cambiando Latinoamérica de color, ¿no? que la, la gente también es un poco, yo creo que la gente está muchísimo más preparada políticamente y muchísimo más eh, eh, implicada políticamente que en Rusia, pero sin embargo yo en muchas ocasiones veo que votan, votan eh, en contra, votan a la oposición, no votan eh, a una opción de derecha o de izquierda, eh, no votan por unas propuestas, por una serie de cosas que se van a hacer o que no se van a hacer, si no se dejan llevar por cierta serie de proclamas populistas, de no, se afanaron todo esto, entonces ahora nosotros venimos y lo vamos a arreglar. Vale, sí, y entonces todo todo funciona sobre sobre esas premisas, ¿no? No, se afanaron todo, se robaron todo, entonces vamos a votar al otro. Y, y así es como está funcionando. Yo sí que tengo esperanza, eh, sobre todo en países como Colombia, porque Colombia... Eh, ha pagado un precio altísimo y, 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 y todo lo que está pasando ahora, una serie de reformas, eh, la reforma rural, la, la reforma fiscal, yo simplemente tengo la esperanza de que les salga, porque también gobernar con esa derecha eh, es muy difícil. Me gustaría ver eh, cómo va a salir este gobierno, cuáles van a ser los resultados ¿no? Del, del gobierno de Gustavo Petro, eh, porque a mí me parece muy necesario eh, su gobierno. Desde luego Brasil, eh, me, me, me da muchísima esperanza porque eh, otros cuatro años más de este neofascismo eh, de lo más rancio, yo no sé qué consecuencias podría tener esto para la región y para los propios brasileños, ya esto lo sabrán ustedes mejor que yo eh, Argentina, por ejemplo, vamos a ver qué va a pasar el año que viene porque yo por ejemplo... No sé, tal y como va la cosa ahora y, y las encuestas que ve, bueno, las encuestas todavía no lo he visto, pero más o menos, ¿no? Los sondeos que haces tú de opinión eh, parece que va a volver a cambiar de color. Entonces, eh, claro, eh, soy optimista, pero me lo tomo siempre ya todo con, con mucha cautela.
0: China y Rusia son aliados de los gobiernos progresistas. ¿En Latinoamérica contra el cerco del gran capital de Estados Unidos?
1: Yo creo que todos son aliados a favor de sus intereses, ¿no? Todos buscan velan por sus propios intereses. Otra cosa es que China, por ejemplo, eh, pues busque un interés económico y eh, es algo que no me parece mal si favorece a latinoamérica con sus proyectos de infraestructura eh, con todo en el marco de todo ese acuerdo una franja una ruta etcétera etcétera luego china no te está imponiendo a quién tienes que votar eh, no está invirtiendo parte de sus presupuestos para ver a ver si tumbo ese gobierno que no me gusta no eh, no está organizando golpes de estado por ahí entonces eh, desde luego están ahí eh, en, busca de sus propios intereses económicos es algo normal, eh, es geopolítica nadie es eh, lo, nadie hace nada por porque es simplemente tan generoso y desinteresado eh, pero yo creo que hay una gran diferencia ¿no? entre lo que hace Estados Unidos por ahí, creando sus grupúsculos sus eh, eh, ON, eh, organizaciones no gubernamentales eh, la USA y todas esas cosas eh, organizaciones que finalmente hacen eh, que, bueno, que se produzcan eh, golpes ahí donde se votó democráticamente a una opción que a Mario Vargas Llosa a lo mejor no le gusta. Eh, entonces, eh, quiero decir, eh, están ahí por sus propios intereses, pero no los podemos comparar eh, con, con otro imperialismo. Pero hay que tenerlo todo. O sea, creo, creo que Latinoamérica es que. Latinoamérica necesita esa integración eh, para entender todo eso, ¿no? Para entender los actores extranjeros que hay eh, dentro de esa región, eh, sacar de ellos lo bueno, pero después entender que, bueno, que nosotros aquí somos la patria grande y eh, el último poder de decisión, la última palabra es nuestra no la suya, porque nos habéis construido un puente o nos habéis dado un crédito.
0: Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿son dictaduras como pretende Washington y sus socios o democracias?
1: Eh, es una pregunta muy, muy tramposa, me parece. O sea, ya plantear esa dicotomía de, de si son dictaduras o si son, eh, o si son democracias... Eh, me parece que es una dicotomía falsa, ¿no? Una pregunta con trampa. Que es un...? O sea, existen conceptos de dictadura y democracia de baja y alta intensidad, por ejemplo, ¿no? Eh, está claro que hay países donde hay un acceso eh, al poder político del ciudadano mayor, una representatividad mayor, eh, y hay países donde es menor, ¿no? Eh, España, por ejemplo, es una democracia, pero los votos de unos valen más que los votos de otros, ¿no? Eh, entonces, yo desde luego primero no voy a meter al mismo saco a Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque me parece que son tres países muy diferentes.
0: Eh,
1: pero lo que sí me parece es que, que el hecho de que alguien por el mundo vaya repartiendo esas etiquetas, eso es verdad, esas etiquetas totalmente falsas, es una simplificación eh, tan brutal que te preguntas, ¿no? ¿A quién le, a quién le favorece? Eh, a, a, ¿A quién le interesa simplificar hasta tal punto, ¿no? De repartir etiqueta. Este es bueno, este es malo. Porque, bueno, todos son regímenes políticos como cualquier otro. Eh, Venezuela, está claro, eh, que ha tenido eh, muchísimas eh, muchísimas elecciones en muy pocos años y si no, ha, no se ha cambiado el gobierno en Venezuela es porque la mayoría de la población no lo quiere, eh, la oposición para empezar debería seguramente presentarse alguna de esas elecciones para que hablemos ¿no? De, de, de qué es lo que quiere de Nicaragua. Eh, no estoy siguiendo mucho lo que está pasando ahí, eh, lo que sí me llama la atención es, por ejemplo, que Nicaragua eh, no sea un país con unos índices de violencia como, por ejemplo, Honduras. ¿Por qué? Eh, que en la caravana migrante no haya tantos nicaragüenses, sino hay salvadoreños, hondureños o guatemaltecos. Entonces, eh, ¿Honduras es una democracia o es una dictadura? Bueno, ahora mismo eh, Estación Mara Castro, que fue democráticamente elegida, ¿no? pero Honduras con Juan Orlando Hernández, que era? Cuando se cayó un sistema de repente, cuando él iba perdiendo y luego se volvió a, a recuperar y ya estaba ganando, ¿qué era eso? Y la Organización de Estados Americanos lo apoyó y no pasó nada. El Salvador, eh, que acaban de. Eh, bueno, eh, cambiar, ¿no?, de en cierta forma la constitución para que Bukele pueda volver a presentarse pese a que la constitución lo prohíbe, ¿qué es ahora mismo? ¿Es una democracia o una dictadura? Su pueblo lo apoya, hay un, un índice de aprobación descomunal. Eh, entonces, eh, me parece como muy, 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 muy superficial eh, llevarlo... Eh, a este nivel, ¿no? Venezuela hace dos años era una dictadura, pero hoy están juntándose con Maduro todos, eh, dándose abrazos, hemos visto estos vídeos, porque resulta que ahora la dictadura es Rusia, eh, la hemos sancionado y necesitamos petróleo de Venezuela. Entonces, eh, propongo que dejemos de, de usar esas etiquetas y jugar en ese campo.
0: ¿Cuál es su opinión sobre la victoria electoral de Lula y el papel global que podría jugar el nuevo presidente brasileño?
1: Eh, a mí me personalmente me, me alegra mucho. Es como un respiro, ¿no? un soplo de agua, de, de aire fresco. Yo creo que Brasil es un país que debería estar entre... o sea, es una potencia, está claro, o sea, y debería estar más presente a nivel internacional y tiene un papel integrador y un poder para integrar a los países latinoamericanos para que Latinoamérica... Eh, tenga su voz a nivel internacional para que Latinoamérica pueda definir, pueda influir en ciertos procesos geopolíticos que están pasando, porque ahora está claro que China eh, en todo lo que está pasando se... Medio apartó, Estados Unidos tomó parte, Europa se auto eliminó y también medio tomó parte, entonces ¿qué es lo que nos queda? La única esperanza que tenemos los pacifistas es que Latinoamérica tome las riendas, se una y proponga una alternativa. Yo creo que la llegada de Lula en este sentido, al menos a mí me da una gran esperanza. Eh, que podría haber una alianza ¿no? con López Obrador, entre Lula, López Obrador, México, Brasil, dos países muy grandes, eh, potentes, eh, con unas economías potentes, con muchísimo capital humano, eh, yo creo que sí, que, que, que para el mundo es una buena noticia y, y espero, espero que, que haga un cambio porque desde luego Brasil con Bolsonaro desapareció un poco ¿no? De, del, de la palestra así eh, internacional. Sí, bueno, Brasil seguió dentro de las BRICS, pero mmm, su papel, el papel que debería tener a nivel internacional se difuminó un poco y yo creo que ahora es el momento para recuperarlo.
0: Una, una última pregunta de contenido antes que empecemos nuestras despedidas que la entrevista está llegando a su final eh, una pregunta una curiosidad, de verdad hablas que Rusia es una sociedad despolitizada y que la izquierda en Rusia ha perdido mucho espacio pero siguiendo las encuestas cuando pregunto a los rusos quién son sus, sus líderes políticos eh, preferidos surgen tres nombres en la orden, Stalin Putin y abajo Lenin. ¿Qué significa eso?
1: Que los rusos en el fondo les gusta la mano dura. A estos rusos a los que, encuestaste, a los que entrevistaste, a esos rusos que participan en, la, en las encuestas. Es como tres personas eh, que no tienen mucho que ver ninguno con el otro, pero un líder fuerte, un uno que, eh, bueno, Stalin, eh, pese a todas las eh, represiones y las víctimas del stalinismo, al final es percibido dentro de la, eh, del imaginario popular como una persona que ha llevado a Rusia a ganar, eh, a aplastar el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Guerra Patria, y después ha habido una reconstrucción muy... Eh, ...importante, industrialización del país, etcétera, etcétera. Eh, Putin también ha llegado en un momento de un absoluto desplome y con una serie de conflictos territoriales en el país y en unos años se ha logrado apaciguar. Es verdad que el contexto global también le favoreció, los precios de petróleo han subido muchísimo, no como con Yeltsin, por ejemplo. Eh, Lenin me sorprende que esté en esa en ese top 3, porque Lenin mmm, sí que es una figura mucho más polémica, ¿no? Desde, si, si miras esa disputa de si lo mantenemos en el mausoleo, si, si lo sacamos, ahí igual la gente se mata, ¿no? <risa> Cuando empiezan eh, a discutir sobre ello. Pero yo creo que todo se reduce al final a eso, una imagen de una persona con mano dura, que lo va a mantener todo así y... No sé a dónde nos lleva esto, sinceramente. Si
0: una encuestadora te preguntase cuál es tu líder político, histórico, ruso de preferencia, ¿qué contestarías?
1: Eh, es muy difícil, porque también es como es reducir todo mucho a, a, a un personaje. Yo creo que, no sé, por ejemplo, eh, no, no digo que ese sea mi líder, pero por ejemplo, Khrushchev, Nikita Khrushchev, el que llegó después de Stalin, el que desmitificó el culto a la personalidad de Stalin. Ha construido miles de metros cuadrados eh, de vivienda, familias que vivían hacinadas en la comunalca, que es como el conventillo, ¿no? se llamaba en Argentina, o sea, en una casa con dos habitaciones, una casa, cocina, un baño para todos, igual 15 personas viviendo. Y fue el, el líder soviético que empezó a resolver ese problema y construyó en pocos años eh, miles de metros cuadrados de vivienda para que eh, cada uno tenga su, mm, su casita. Pequeña, precaria, lo que sea, pero suya. ¿Es, es el buen líder o es mal líder? Eh, Nikita Khrushchev, eh, la crisis del Caribe, por ejemplo, cuando han cogido, han agarrado el teléfono y han hablado eh, con Washington. ¿Ese es buen líder o es mal líder? Entonces, claro, hay muchas preguntas ahí. Yo no, no tengo un nombre, eh, pero desde luego ninguno de esos tres, del top tres que has, que está votando los rusos, lo nombraría como mi líder.
0: Y estamos llegando al final de nuestra conversación y quería hacerte dos preguntas que siempre les hago a nuestros invitados e invitadas antes de despedirnos. La primera, ¿qué libro le gustaría sugerir a nuestros lo, nuestra audiencia? Y la segunda, que película o serie podrías recomendar a quienes nos acompañan?
1: El libro fue de los últimos que he leído en ruso, que es un ensayo eh, de Vinyiq Tiyerofev, que se llama Moscú Moskupitushki. Eh, es la lucidez de un alcohólico genial. Es una persona que eh, que está borracha y agarra un tren y va desde Moscú a Petushki, que es un pueblo en la región de Vladimir, y, y todas las alucinaciones que ve, todo lo que está pensando, es este libro, un poco una ida de bola, pero es eh, lo recomiendo. Y la película, eh, lo he pensado porque últimamente no me da mucho tiempo para ver películas, pero eh, siempre que... En momentos así de mi vida, así con, con un poquito más tiempo, siempre vuelvo a ver una que está, de hecho, en YouTube con subtítulos en español, que se llama El fascismo ordinario, de Mikhail Rom. Eh, es una película que fue filmada en, eh, si no me equivoco, en 1965. Y yo creo que cualquiera mmm, al, a quien le interesa la historia contemporánea, todo lo que está pasando hoy, eh, eh, puede ser revelador para que, bueno, para entender las diferencias, ¿no? Y para entender ciertas falacias, y bueno, y para ver este trabajo espectacular, eh, que es una obra de arte del cine soviético también.
0: Muy bien. Ina, quería agradecerle mucho por su tiempo y por esa conversación tan esencial e interesante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ustedes y espero que se haya entendido porque no logré hablar despacio, me parece.
0: No, pero eh, parece que la usuario, gente la comprende.
1: No se olviden de co colaborar con Opera Mundi, que ya sé yo que para medios pequeños alternativos es muy
0: importante tu, la colaboración
1: de usuario.
0: Muchas gracias, Gina. Gracias. Y buena suerte. Y buena suerte a todos nosotros. <risa> Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.